0: Morse Ghost Interview, a melhor forma de você conhecer um pouquinho mais sobre as principais personalidades do mundo digital. Olá, eu sou a Rafaela Guimarães e este é o Ghost Interview. O Ghost Interview é um formato proprietário do Morse que recria narrativas em forma de entrevista para apresentar personalidades do mundo dos negócios, empreendedorismo e inovação. Trazemos as principais curiosidades, percepções e visões dessas personalidades ou mais nas entrevistas e conteúdos já realizados por essa pessoa. Hoje, nosso convidado é especial para mim, sou suspeita, porque eu acompanho e sou fã dessa pessoa. Ele é apresentador do podcast número 1, um, Saúde Mental e Bem-Estar, chamado UnPurpose. Ele também é Chief Purpose Officer do aplicativo de saúde mental Calm e é autor do best-seller número 1 um do New York Times, chamado Pense Como Um Monge. Eu estou falando de Jay Sherry e já fica o convite aqui de vocês conhecerem o trabalho dele. O seu podcast já recebeu grandes nomes e talentos de diversas origens, como a Oprah, Will Smith, Jennifer Lopez e Michelle Obama. E o podcast traz muita saúde mental, resiliência, vulnerabilidade, histórias e até boas práticas, boas dicas... Algo que, em muitos casos, pode ser difícil de a gente ver de grandes celebridades. Inclusive, o episódio da Michelle Obama foi super recente, então fica aqui o convite também de vocês ouvirem e assistirem ali todo esse aprendizado com o conteúdo dele. E a gente trouxe a personalidade aqui do Jay Sherry não só pelo seu conteúdo e pelo seu posicionamento, mas também nos surpreendeu né, e nos chamou a atenção o seu cargo de Chief Purpose Officer do aplicativo Global Calm. Ele desempenha um papel fundamental desenvolvendo conteúdo exclusivo para funcionários, ajudando a construir resiliência mental nesse sentido. E também ele conduz conversas para trazer a saúde mental para o primeiro plano da experiência dos funcionários e da cultura do local de trabalho. E a gente foi pesquisar, né? Chief Purpose Officer é, tem também em, em outras empresas, é um cargo que... Muitas empresas estão falando sobre isso, como trazer propósito ali para as organizações e qual que é a visão deles sobre esse grande desafio, né? Segundo ele, 43% dos trabalhadores o tempo inteiro dizem que o seu trabalho é a principal causa da sua saúde mental negativa. E, segundo ele, isso precisa mudar. O trabalho deve ser um lugar onde a gente prospere e não uma fonte constante de estresse. Reimaginar a relação entre saúde mental e trabalho Capacitar os funcionários para terem conversas, para eliminar estigmas, iluminar os recursos disponíveis serão algumas das suas principais áreas de foco, como Chief Purpose Officer. E como eu mencionei, ele é autor, né, do Bestseller Pense como um Monge. Inclusive eu já li esse livro, fico com o convite também para vocês lerem esse livro ele traz, assim, boas percepções do que que é pensar como monge, porque os monges são considerados as pessoas mais felizes, a, a importância ali de a gente ter uma maturidade em relação a, aos nossos pensamentos e as nossas cobranças e o que, o que está ali ao nosso redor. E como que ele analisa né, o momento global que a gente está vivendo com as necessidades e cuidados com a saúde mental? Porque de fato, pensar como um monge? O que ele acha que aconteceu é que a gente começou a perceber que a resposta não virá de fora de nós. A gente não pode ficar esperando que, de repente, o mercado de ações fique perfeitamente alinhado. Não podemos continuar à espera que o clima político ou o ambiente sejam sempre perfeitamente alinhados. O que a gente precisa fazer é encontrar, e mais importante, não apenas encontrar, mas criar essa paz, essa calma dentro de nós. E é por isso que ele fala sobre pensar como monge. Porque quando você olha para os cérebros dos monges em todo o mundo, eles têm os cérebros mais calmos e felizes do planeta Terra. Agora tá bom, como que ter mais clareza em relação aos nossos pensamentos? Segundo ele, na filosofia monge existem três modos. O modo da ignorância, o da paixão e o da bondade. Toda decisão, uma ação, um pensamento, uma intenção pode estar em um destes modos. E aqui fica o convite de vocês é, ouvirem tanto na aplicação de vida profissional quanto pessoal. O modo da ignorância é onde as suas relações, o ato é baseado na insegurança ou no medo. O modo da paixão é o modo que você está fazendo algo porque deseja um determinado resultado, tem muita energia colocada... Ali também, por uma expectativa, pela recompensa E o que pode levar ao objetivo, ao sonho e uma meta Já o modo da bondade é a energia de como eu me sinto realmente em paz Eu me sinto muito à vontade, eu me sinto confortável E que parece alinhado com os seus valores Então, trazendo ali um pouco para a nossa vida profissional, vida pessoal Acredito que a gente tem muitos desses modos Pode ser que tenha muitos outros modos né, que a gente tenha ali em relação aos nossos ao nosso sentimentos, ao nosso estado ali emocional. Mas ele resume esses três modos e acho que a gente consegue encaixar muitos dos nossos momentos profissionais, desafios, desafios pessoais, nesses três modos e como que a gente pode interpretá-los de uma maneira mais clara em relação a esses pensamentos. E isso pode facilitar é, a nossa clareza em relação às atitudes, às mudanças que a gente precisa fazer e realmente a nossa interpretação sobre aquele determinado assunto ou determinada atitude. E eu acho que isso tem muito a ver com os papéis que a gente também é, adota né, na vida e no dia a dia. E ele traz um pouco essa questão de propósito. Então como que a gente relaciona né, propósito com os diferentes papéis na vida e no dia a dia. Então como que a gente aprende né, quem somos nós e qual que é o nosso propósito, sem a influência de outras pessoas também. E segundo ele, todos nós somos atores metódicos, né? a gente desempenha um determinado papel no trabalho, a gente desempenha um determinado papel em casa, né? você desempenha um determinado papel com seus amigos, e, e, e ao desempenhar todos esses papéis, acaba agindo com o método e esquecendo quem você é de fato. né? Você se torna quem você acha que as pessoas querem que você seja. E o primeiro passo é anotar tudo que você está perseguindo agora. E o segundo passo é se perguntar, de onde veio essa ideia? Essa ideia veio do seu coração e da sua mente? Ou nasceu porque você foi influenciado por seu amigo, que acabou de ser promovido, por exemplo, recebeu uma proposta e acabou de vender a empresa? Né? Isso é seu ou é do outro? Porque, tem, porque então aí pode ser que não seja, um, seja o seu sonho, né? seja o sonho de outra pessoa. E a terceira pergunta que você deve se fazer é que é exatamente isso, o seu sonho é realmente o seu sonho? Quando você faz esse exercício, você quer manter as coisas que são suas e se distanciar do resto, então isso facilita muito essa percepção de propósito e de diferentes papéis que a gente assume. E como que a gente pode evoluir né, essa autoavaliação? Segundo ele, é tratar como uma inspeção. Analise sua vida da mesma forma que você revisa o seu carro. Vale refletir sobre pontos enferrujados que precisam de ajuste. O que consome a maior parte do seu tempo? É uma das perguntas que você precisa fazer. O que consome mais energia? com o que eu mais gasto dinheiro, por exemplo, com o que eu passo meu tempo livre. Por fim, identifique se está feliz com tudo isso. A dica do Sherry é, escreva tudo em um papel e comece pela última semana, já que a memória realmente está mais recente. E é importante questionar o que você conquistou nos últimos sete dias, se está satisfeito com isso ou não, e se poderia ter feito algo para que tudo tenha sido mais significativo. E aqui vai uma dica da Rafaela, eu faço já isso todos os domingos, eu reavalio um pouco a minha semana, é, anoto as coisas que eu mais gostei, as coisas que eu preciso melhorar, eu faço quase que uma revisão, e também trazendo esses aspectos da, da minha vida como um todo, e aí fica a dica aqui para vocês escolherem um dia da semaninha para fazer essa autoavaliação, autoavaliação da sua vida também e também anotar, né? tem várias ferramentas que possibilitam isso, eu uso o Notion, que é uma ferramenta super boa e também você pode anotar em cadernos, então fica aí uma dica prática para vocês colocarem no dia a dia Agora uma outra temática que tem a ver um pouco sobre quem somos nós e essa relação também com o propósito é um pouco da confiança, né? a falta de confiança, ela cria insegurança, ela cria ansiedade e desafios que parecem difíceis de superar. E segundo ele, ele afirma que é uma habilidade que a gente pode aprender. Agora, como? Segundo ele, felizmente, essa confiança é uma habilidade que todos nós podemos aprender, mas é necessária prática contínua para desenvolver um alto nível de confiança. O dizer não é tão importante quanto dizer sim para construir essa confiança. Quando algo vai contra os seus valores, dizer sim criará sentimentos de insegurança ou falta de integridade, diminuindo a sua confiança. Aprender a dizer não quando algo vai contra os seus valores é um hábito muito importante. É claro que existem oportunidades às quais você precisa dizer sim para alcançar os seus sonhos e há oportunidades às quais você precisa dizer não para também realizar os seus sonhos, para o mesmo objetivo. Quando há uma chance de aprender e crescer, sim é a resposta. Se for contra os seus valores, o não o levará mais longe do que o sim. Então a confiança não tem a ver com quanto você tem ou o que você já conquistou. A confiança é dizer, eu fiz o que realmente me interessa, eu faço aquilo em que acredito, eu comprometo-me a permanecer fiel a quem eu sou e é por isso que eu estou confiante. Então é dessa forma que ele vê a relação ali da confiança. Agora, quais são os erros que a gente comete quando a gente olha para confiança e perfeição? Segundo Jay Sherry, a verdade é que pensamos que pessoas confiantes têm tudo planejado. Eles sabem o que estão fazendo e estão arrasando. Mas as pessoas confiantes estão focadas na melhoria e não na perfeição. O Kobe Bryant estava na academia antes dos jogos, duas horas antes de qualquer outra pessoa, focada em praticar e melhorar o seu jogo de basquete. Quando você busca a perfeição, você pode sentir que já alcançou e isso pode criar complacência, segundo ele. Ou você sente que nunca alcançará isso cria uma sobrecarga. Já quando você se encontra na melhoria, isso é algo que você sempre pode medir. Então a perfeição, ela cria pressão. Você se critica quando as coisas não são perfeitas, você se torna complacente ou excessivamente crítico, criando estresse desnecessário. Por outro lado, quando você se concentra na, mulher, na melhoria, você tem entusiasmo e entusiasmo novas experiências. Você tem a sensação de como que é evoluir e se concentra em como pode realmente melhorar tudo. Então, observe a área em que você não tem confiança e crie ali estratégias para realmente melhorar. Tem um treinador de ciclismo britânico chamado David Brailsford que ele fala se você conseguir melhorar pelo menos 1% cada vez que fizer algo, os resultados serão tremendos porque você continuará tentando fazer essas melhorias. E em nosso papo aqui com o Jay Sherry, a gente também perguntou para ele, tá bom, quais são as suas lições, né, as lições que você aprendeu no último ano. E segundo ele, ele sacou aqui três principais. A primeira, esteja realmente consciente de quem você mantém e deixa ir em sua vida. Só porque você tem história, não significa que você tenha que forçar um futuro. Isso aqui pode se aplicar tanto na sua vida pessoal quanto profissional. A segunda é Dê a si mesmo permissão para ser tudo que há em você Quanto mais tentamos extrair parte de nós Mesmo na esperança de nos tornarmos perfeitos Mais perdemos uma expressão valiosa de nós mesmos Deixe os opostos coexistirem Seja um paradoxo E o terceiro é você não pode evitar erros, mas não evite a lição. Cada vez que você evita a aula, o alarme fica mais alto e muitas vezes mais doloroso. Continue purificando a sua intenção, é tudo que você tem. O motivo pelo qual você faz o que faz será a sua bússola e o seu mapa em águas tumultuadas. E o último ponto: qual foi o melhor conselho que o Jay Sherry já recebeu? Segundo ele, é abra todas as portas que puder, as portas que se fecham permitem que elas se fechem, e continue andando pelas que permanecem abertas. Então, esse foi o nosso papo, nosso Ghost Interview com o Jay Sherry. É, fico aqui o convite para vocês acompanharem o conteúdo dele. O Ghost Interview também tem formato em newsletter e artigo no nosso blog, então todos esses conteúdos estão resumidos em nossa newsletter, que você pode se inscrever com o link aqui que está na descrição, e esse formato do Ghost Interview em formato de podcast, é um formato novo, então a gente está recebendo feedbacks, a gente quer ouvir você, como que você acha se você achou interessante e também sugestões aí de nomes que a gente pode trazer aqui o Ghost Interview. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo Ghost Interview que é toda quinzena aqui no Moascast.